0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge. Die Bewerbung um eine Top-Position ist vergleichbar mit Olympia. Denn bei Positionen ab 200.000 Euro Jahresgehalt tritt man gegen die Besten der Besten an. Umso erstaunlicher, wie unprofessionell und leichtsinnig die meisten Bewerberinnen und Bewerber sich auf diese Wettkämpfe vorbereiten. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören
1: Vorstandsgeflüster. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 32 unseres Vorstandsgeflüsters und heute werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen von Vogel und Detambell. Ich könnte auch ganz einfach sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag Beziehungsweise was macht ihr, damit eure Kundinnen und Kunden einen neuen Job bekommen? Jede Menge. Gut, das habe ich vermutet, aber zunächst überhaupt mal die Frage, wie viele Kunden habt ihr denn so pro Jahr? Ach so, im Schnitt 160 bis
0: 200, würde ich mal sagen. Also, oder konkreter. 2019 hatten wir 173 Kunden. 2020 waren es 162. Ja, und 2021 werden wir vermutlich knapp die 200 erreichen.
1: Jetzt sagte ich ja eben, wie viele Kunden habt ihr pro Jahr? Das ist ja nicht ganz richtig, denn ihr habt ja auch Kundinnen.
0: Ja, und zwar gar nicht mal so wenige. Also, zumindest mehr, als man erwarten könnte. Denn sicherlich liegt der Frauenanteil bei uns bei circa ja, 20 Prozent. Keinesfalls
1: ist es aber so, dass 20 Prozent der Top-Positionen
0: der Wirtschaft in weiblicher Hand wären.
1: Woran liegt es denn, dass der Frauenanteil bei euch so hoch ist?
0: Ach, ich vermute mal an den vielen charmanten männlichen Mitarbeitern, die wir haben. <lacht> ist natürlich ein Spaß. Nein, ich vermute, dass Frauen sich möglicherweise leichter damit tun, professionelle Hilfe einzukaufen.
1: In der Tat, das ist ja eigentlich erstaunlich. Es geht ja, wenn man eine neue Top-Position sucht um sehr viel... Also um viel Geld, aber auch um berufliche Zufriedenheit, die eigene Zukunft etc. Und trotzdem gehen viele einen solchen Prozess eher etwas, naja, ich sag mal, hemdsärmlich an. Ja, so ist das. Und das wundert mich auch. Denn
0: wenn man mal überlegt, also nur als Beispiel, da kommt jemand auf uns zu, ist um die 50 Jahre alt, verdient 250, 500, 800.000 Euro oder noch mehr, hat also noch 17 Jahre zu arbeiten, in denen er ca. 10 Millionen in der Summe verdienen möchte – da könnte man doch eigentlich erwarten, dass jemand sehr professionell in einen solchen Prozess einsteigt. Also nicht auf Glück und Zufall hofft, sich an keiner Stelle Blößen gibt. Aber in der Regel ist erstmal das Gegenteil der Fall. Das geht schon damit los, dass man hofft, dass der Headhunter schon das Problem für einen löst. Das geht damit weiter, dass man in die Vorstellungsgespräche stolpert nach dem Motto »Das wird schon werden« und das endet damit, dass man seine Unterschrift unter Arbeitsverträge setzt, ohne sich vorher wirklich das Unternehmen sehr genau angeschaut zu haben, ob es wirklich eine gute Wahl ist.
1: Was meinst du mit guter
0: Wahl? Naja, viele Unternehmen bzw. viele angebotene Positionen sind echte Feuerstühle. Das eine oder andere Unternehmen ist kurz vor der Pleite, die Führungsmannschaft völlig überaltert, die Produkte nicht mehr wettbewerbsfähig oder, ja, die zukünftigen Vorgesetzten sind Choleriker. Schreckliche Dinge.
1: Aber warum tut man sich das an? Oder anders gefragt, warum schauen denn die Bewerber nicht genauer hin?
0: Ja, vielleicht, weil sie glauben, keine Wahl zu haben. Nur ein einziges Angebot liegt davor und äh, Gott, wenn man das ablehnt, dann ist es weg. Das mag der
1: Grund sein, ja. Aber ich meine, so ist es doch auch. Man hat doch in der Regel nur ein Angebot, wenn überhaupt. Na, man könnte auch mehr Angebote haben, wenn man sich denn darum bemüht.
0: Aber klar, wer nur darauf wartet, dass der Headhunter einem die passenden Angebote auf dem Silbertablett serviert, der muss sich mit dem zufrieden geben, was einem da serviert wird. Letztlich, ich kann das immer nur wiederholen, ist es auch im Bewerbermarkt wie im Immobilienmarkt. Die besten Objekte, die werden weder offen ausgeschrieben noch über den Makler vergeben. Die besten Objekte brauchen auch keinen Makler, denn die besten Objekte gehen weg wie warme Semmeln. Sehr schnell, unter der Hand, geräuschlos.
1: Kaum jemand bekommt es mit. Jetzt aber doch zurück zu unserem heutigen Thema. Was genau macht ihr bei Vogel und Detambel eigentlich? Also was ist euer Erfolgsrezept, mit dem eure Kundinnen und Kunden einen neuen Job bekommen?
0: Na, zu Beginn unserer Zusammenarbeit überlegen wir erstmal sehr genau, wie die nächste Position unseres Kunden, unserer Kundin aussehen muss. Wir entwickeln eine konkrete Zielsetzung und wenn nötig auch ein oder zwei Alternativen dazu. Die Aufgabe unseres Kunden ist an dieser Stelle, klar zu artikulieren, was er will. Und zwar in faktischer, aber auch in emotionaler Hinsicht. Also in faktischer Hinsicht ist zu definieren, ob jemand mehr oder weniger von dem haben will, was er bisher hatte. Oder ob er etwas zurückhaben will, was er früher schon mal hatte. Oder ob er vielleicht etwas ganz anderes als bisher haben möchte. Also mehr generalistische Verantwortung oder mehr fachspezifische Themen. All das. Möchte jemand mehr Umsatzverantwortung? Möchte jemand weniger oder mehr Mitarbeiterverantwortung? Will jemand wieder zurück in die Branche, die er vor drei oder vier Jahren verlassen hat? Will jemand sein Aufgabenspektrum deutlich erweitern oder möchte er sich stärker fokussieren? Das alles sind Beispiele für die klassischen Fragen, die in diesem Zusammenhang zu beantworten gilt.
1: Was ist denn mit den, ich sag mal, emotionalen Aspekten?
0: Ein ganz wichtiger Punkt. Auch die dürfen nicht zu kurz kommen. Also, wie zum Beispiel muss die Zusammenarbeit mit den zukünftigen Geschäftsführerkollegen aussehen, damit die Arbeitsatmosphäre den eigenen Vorstellungen entspricht. Oder andersrum, vielleicht möchte jemand ja gar keine Kollegen haben und viel lieber als General Manager oder als Alleingeschäftsführer ein Unternehmen alleine managen. Hier geht es also um die sehr persönlichen Bedürfnisse und die Schlussfolgerungen, die daraus für die organisatorischen, aber auch für die ja, klimatischen Rahmen und Randbedingungen des zukünftigen Jobs zu ziehen sind. Und wie geht es dann weiter? Ja, Sind diese Kriterien erstmal definiert, bekommt der Kunde von uns eine ganz klare und präzise Einschätzung seines Marktpotenzials, seiner Chancen, seiner Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind darin auch sehr direkt und ungefiltert, will ich mal sagen. Also wir sagen jemandem, wenn wir den Eindruck haben, dass er sich und seine Chancen im positiven wie im negativen Sinne falsch einschätzt. Wir sagen auch offen und ungeschminkt, wenn wir seine Ideen und Vorstellungen für unrealistisch oder für karrierestrategisch ungeschickt halten. Das
1: heißt, es geht erst einmal darum, jemanden sehr punktgenau im Markt zu positionieren? Ja,
0: wir fragen uns, was jemand einzigartig macht. Durch welche Erfahrungen und Kenntnisse hat jemand einen Wettbewerbsvorsprung vor den anderen Führungskräften? Und wie muss der Markt
1: beschaffen sein, indem man diesen Wettbewerbsvorteil voll ausspielen kann? Okay. Positionierung im Markt und klare Fokussierungsgespräche. Damit hätten wir schon mal den ersten Schritt. Wie geht's dann weiter? Wenn die Kriterien definiert sind, dann tragen wir alle
0: Unternehmen zusammen, in denen es diese Position in dieser Konstellation gibt, in denen also diese Kriterien erfüllt sind. In einem weiteren Schritt geht es dann darum, ja, die Spreu vom Weizen zu trennen, also alle Firmen wieder aus der Liste zu werfen, bei denen wir keine Hinweise darauf haben, dass diese Positionen demnächst auch zur Neubesetzung anstehen
1: werden. Denn es macht ja keinen Sinn, sich für eine Position zu bewerben, wenn diese eigentlich gut besetzt ist. Ja, das stimmt wohl. Was ist mit den Bewerbungsunterlagen? Die müssen ja auch geschrieben werden. Ja, und auch darum kümmern wir uns. Wobei ich doch mal vermute, dass die meisten eurer Kunden bereits über Bewerbungsunterlagen verfügen, oder? Ja, durchaus. Und die sind in der Regel auch
0: durchaus gut. Aber genau das ist da das Problem. Also, wenn alle Top-Führungskräfte ähnlich gute Bewerbungsunterlagen haben, dann reicht es ja nicht, wenn man selber auch solch gute Bewerbungsunterlagen hat. Nee, man muss besser sein als die anderen, denn ja, sonst bleibt es am Ende dem Zufall überlassen, wer am Ende auf Siegertreppchen steigen wird. Und die Zahl der Gelegenheiten, an solchen Wettkämpfen teilzunehmen, die sind so gering, dass man sich wirklich keinen Fehlstart und keine Blößen erlauben darf. Es gilt, wirklich an jeder Optimierungsschraube zu schrauben. Was heißt das konkret? Naja, im Anschreiben gilt es, eine klare Aussage zu machen, worin genau das eigene Angebot besteht. Also sich als Generalist darzustellen, der eine breite Erfahrung hat und mit einer Mischung aus Hands-on-Mentalität, strategisch-analytischem Denken, effektiver Arbeitsweise für nachhaltige Win-Win-Situationen und Erfolge sorgt und nun eine entsprechende Herausforderung sucht. Also diese Art von Geschwafel, die sollte man einfach seinen Mitbewerbern
1: überlassen. Gibt es denn ansonsten noch etwas zu beachten?
0: Naja, das Anschreiben, das wir für unsere Kunden erstellen, das ist von der Form her bewusst im Stile eines persönlichen Briefes geschrieben und in einem ja, Zungenschlag, der dem Empfänger der Bewerbungsunterlagen entspricht. Okay, und der Lebenslauf? Naja, auch hier geht es nicht nur darum, die einzelnen Fakten fehlerfrei darzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, Plausibilität für das im Anschreiben formulierte Angebot zu schaffen.
1: Müssen die Bewerbungsunterlagen denn auch ins
0: Englische übersetzt werden? Ja, und bei der Übersetzung geht es nicht nur darum, aus Deutsch Englisch zu machen. Die Anforderungen sind wesentlich komplexer. Also zum einen muss der Übersetzer den deutschen Text verstehen, und zwar sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Erst dann wird er nämlich in der Lage sein, diesen Text nicht nur ins Englische zu übersetzen, sondern in die englische Sprache ja, zu transformieren. Und die Bewerbungsfotos, die erstellt ihr ja in einem eigenen Studio. Ja, wir haben an beiden Standorten hier in Wiesbaden ein eigenes Fotostudio und einen eigenen Fotografen, den wir beschäftigen. Ich meine, man muss sehen, viele Bewerbungsfotografen beherrschen leider weder den Umgang mit der Kamera noch mit ihrem Studio-Equipment. Also was diese abliefern, was wir da erlebt haben in den letzten Jahren, ist zum Teil wirklich fusch. Es würde noch nicht mal zum Ablegen der Gesellenprüfung reichen. Das hat übrigens auch damit zu tun, dass in Fotostudios eben Personen auf den Auslöser drücken, die zum Teil noch gar keine Gesellenprüfung abgelegt haben. Ist klar, mit Bewerbungsfotos lässt sich in normalen Bewerbungsfotostudios eben kein Geld verdienen. Und daher machen häufig die Azubis die Bilder. Ein Wiesbadener Fotograf hat mir mal gesagt, wer als Fotograf etwas drauf hat, der arbeitet nicht im Fotostudio, um für 50 Euro zwischen Tür und Angel Bewerbungsfotos zu machen. Ihr betreibt ja einen ganz
1: schönen Aufwand.
0: Ja, und mit Recht, denn bei unseren Kunden geht es um Top-Jobs, also um Positionen, die auf drei oder fünf Jahre hochgerechnet für ein Unternehmen eine Millioneninvestition sind. Hinzu kommt, dass die Adressaten der Bewerbungsunterlagen sich auch immer sofort die Frage stellen, ist dieser Herr bzw. diese Dame geeignet, unser Unternehmen nach außen hin zu repräsentieren. Macht dieser Bewerber eine gute Figur? Und so gesehen kann man den Fotografen, die Land auf Land ab Bewerbungsfotos produzieren, noch nicht mal einen Vorwurf machen. Kunden, die sich auf einen Job ab 200.000 Euro Jahreseinkommen bewerben wollen, die dürften nämlich nur sehr selten in diesen Fotostudios auftauchen. Also statistisch gesehen liegt dieser Anteil sogar bei ca. 0,2%. Also daher, wir wollen es keinem Fotostudio verübeln, wenn Honorare Zeitaufwand und Kompetenz sich eben nicht an dieser verschwindend geringen Zahl an Kunden orientiert. Daher in der Tat, wir bitten jeden Kunden, bei uns das Foto machen zu lassen. Ich sage es einfach mal ganz platt, wir wissen, wie es geht. Wir haben es über die Jahre dann doch gelernt, für Top-Manager Top-Fotos zu produzieren. Ja, und neben Fotos bietet ihr jetzt auch Filme an. Ja, völlig richtig. Denn gute Fotos gibt es dann halt auch immer mehr. Aber so richtig Sympathie vermitteln kann man ja mit einem Foto auch nur zum Teil. Nein, wir machen manager porträtfilme so nennen wir das. Eine Minute lang filmen wir den Kunden und bringen seine Kernaussagen auf den Punkt. Und zwar mit besten Ergebnissen. Also man sieht an den Klickzahlen sehr schön, für diese Filme interessiert sich jemand. Und ja, unsere Kunden bekommen nicht nur wesentlich mehr Einladungen dadurch, sondern auch die Gespräche in den Unternehmen laufen ja wesentlich besser. Man ist wesentlich schneller beim Punkt, bei dem,
1: was der Bewerber für das jeweilige Unternehmen tun kann. Nächstes Thema, Arbeitszeugnisse. Schickt man die eigentlich einer Bewerbung mit? Nein, also wir machen es nicht und
0: wir hören auch nicht, dass Unternehmen da wirklich traurig drüber wären. Klar, das eine oder andere Unternehmen möchte dann im späteren Verlauf des Bewerbungsprozesses doch nochmal ein Zeugnis
1: sehen. Ähm, dann kann man das nachreichen, meistens per PDF, per E-Mail. Aber ich vermute, die meisten Arbeitszeugnisse sind selbst geschrieben, oder? Ja, und das Schlimmste bei
0: Arbeitszeugnissen, die sich ein Manager selbst schreibt, wenn man es merkt, dass dieser Manager sich selbst das Zeugnis geschrieben hat, denn dann ist es im Grunde entwertet. Ein Zeugnis, das man sich selbst ausstellt, hat wirklich keinen Wert. Deswegen übernehmen auch wir an dieser Stelle das Schreiben der Arbeitszeugnisse für unsere Kunden. Die stimmen das dann mit dem Unternehmen ab, geht meistens so durch. Also auch das ist bei uns äh, ja Bestandteil der Dienstleistung. Interessiert sich denn heute der Leser überhaupt noch für solche Zeugnisse? Kaum noch. Also die Arbeitsgerichte haben in den letzten Jahren doch dafür gesorgt, dass alle Arbeitszeugnisse auf Top-Level sehr gut sein müssen. Und wenn Zeugnisse alle sehr gut sind und auch dieselben Formulierungen haben, ach Gott, man wirft noch mal einen Blick drauf, aber so richtige Überraschungen erwartet man eigentlich nicht im Zeugnis. Und deswegen, ja, also für das Lesen von Arbeitszeugnissen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und worauf legt ihr Wert bei einem solchen Zeugnis?
1: Worauf kommt es an?
0: Naja, wenn die Zeugnisse alle sehr gut sind, dann kommt es ja nicht darauf an, dass auch das eigene Zeugnis sehr gut ist, das ist dann eher eine Grundvoraussetzung. Nein, man kann Zeugnisse nutzen, um sich für den nächsten Job bessere ja, Ausgangsvoraussetzungen zu schaffen. Also ich sage es mal anders, wenn man sich das Zeugnis selber schreiben kann, kann man ja wenn man sagt, ich möchte zukünftig dieses oder jenes tun, sich das im eigenen Zeugnis schon mal bestätigen lassen, dass man das in der Vergangenheit getan hat. Klar, es sollte wahrheitsgemäß sein. Aber die Frage ist ja schon eine Aufgabe, die man zukünftig stärker tun will als vielleicht in der Vergangenheit. Wenn man die im Zeugnis etwas größer darstellt, als habe ich schon gemacht und andere Dinge eher
1: im unteren Teil verschwinden lässt, kann man damit auch die Dinge richtig akzentuieren. Ein wichtiges Thema dürfte ja auch die Darstellung in den sozialen Netzwerken. Sein, also Xing, LinkedIn etc. Ja, wir warnen zwar unsere Kunden davor, auf diese sozialen Medien zu viel Hoffnung
0: zu setzen. Also die Wahrscheinlichkeit, über diese sozialen Netzwerke wirklich einen neuen Job zu bekommen, sind
1: sehr gering und trotzdem sollte natürlich das, was man dort schreibt, perfekt sein. Ein anderes Thema, vielleicht sogar das Wichtigste, die Vorstellungsgespräche. Wie bereitet ihr eure Kunden denn darauf vor? Ja, mit allem Drum und Dran. Wir werfen die Kamera an, wir stellen typische Fragen
0: und schauen dann, schafft es jemand, in den Antworten wirklich auch rüberzubringen, wofür es sein Geld wert ist? Oder ist das das übliche Geschwafel? Also, wenn man bei den Schwächen nach von der Ungeduld redet und bei den Stärken von effektiv und loyal, dann ist das das übliche Geschwafel. Das ist aber nicht zielführend. Nein, es muss nach einem solchen Gespräch jedem klar sein, wofür ist dieser Bewerber sein Geld wert. Und da haben wir eine gewisse Methodik entwickelt, mit dem es wirklich gelingen kann, das in den Vorstellungsgesprächen rüberzubringen. Und das trainieren wir mit uns und Kunden. Um was kümmert ihr euch dann sonst noch so? Ach, ich sag mal, um all das, was man auf Top-Level so braucht. Also wenn es darum geht, Aufhebungsverträge zu verhandeln oder wenn es darum geht, Karrierefehlentscheidungen zu verhindern, Arbeitsvertragsangebote zu prüfen, das sind alles so Themen. Auf den Punkt
1: formuliert. Okay, wenn ich zusammenfasse, damit eure Kundinnen und Kunden am Ende auch Erfolg haben, gibt es nicht einen geheimen Trick, sondern es ist im Grunde genommen eine Abfolge von vielen Einzelmaßnahmen und Optimierungsschritten, die am Ende zur neuen Top-Position führen. Genau so ist das. Na dann, dann war's das mal wieder für heute. Und nächste Woche gibt es eine Premiere hier bei uns. Zum ersten Mal stellen wir hier ein Buch vor, und zwar das neue Buch von Hans-Rainer Vogel und Dr. Daniel Detambel. Daniel, wie heißt das Buch?
0: Erfolgsstrategien für den verdeckten
1: Stellenmarkt. Und schon mal vorab gefragt, lohnt es sich denn, das Buch zu lesen? Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Als Autor bin ich vielleicht etwas befangen bei dem Thema. Na gut, dann nehmen wir uns das Buch nächste Woche doch einfach mal etwas genauer unter die Lupe. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich freue mich auf nächste Woche. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann?
0: Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster